0: Totalsozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Der 25. November ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Rundherum um dieses Datum gibt es Aktionswochen, in denen viele engagierte Menschen darauf aufmerksam machen, dass Gewalt gegen Frauen auch hier in Deutschland stattfindet. In einer kriminalstatistischen Auswertung des Bundeskriminalamts zu partnerschaftlicher Gewalt aus dem Jahr 2020 habe ich erschreckende Zahlen gefunden, denn diese Auswertung verzeichnet mehr als 100.000 Fälle, in denen Frauen Opfer von Vergewaltigung, sexueller Nötigung, Freiheitsberaubung, Bedrohung und Stalking geworden sind. Und das sind nur die aktenkundigen Fälle. 139 Frauen wurden in dem Zeitraum in Deutschland sogar getötet. Dagegen müssen wir etwas tun. Ich habe mich für Total Sozial mit Cornelia Tretner getroffen. Sie ist die Leiterin der Frauenhäuser 1 und 2 im Landkreis München. Sie hat mir erzählt, wie die Frauen zu ihr kommen und auch, wie es den Kindern geht, die sehr oft mit ihren Müttern im Frauenhaus landen. Was sie zu sagen hat, das hören Sie heute hier bei Total Sozial. Frau Tretner, Gerade treibt die Welt ja so einige Probleme um. Es gibt den Ukraine-Krieg. Wir haben eine Pandemie hoffentlich hinter uns. Zuerst mal sind es mehr Anfragen als vor der Pandemie? Das ist sehr unterschiedlich. Also während der Pandemie hatten wir Zeiten, zum Beispiel in den Lockdowns,
1: äh, da gab es kaum Anfragen. Wir denken mal, dass viele Frauen einfach nicht mehr die Möglichkeit hatten, von zu Hause wegzugehen, weil viele Männer zu Hause waren. Ja, und das spielt eine ganz große Rolle. Ähm, mittlerweile ist es so, dass die Anfragen wieder deutlich mehr wurden. Wir haben beide Häuser fast voll. Also es ist schon so, dass unserer Meinung nach der Bedarf nach wie vor da ist, wenn nicht sogar höher wie in der Vergangenheit.
0: Fast voll ist. Wie viele Plätze haben Sie denn?
1: Also wir haben im einen Haus haben wir zehn Plätze für Frauen und 17 Plätze für Kinder. Und im anderen Haus haben wir fünf Plätze für Frauen und zehn Plätze für Kinder.
0: Haben sich die Geschichten in den letzten Jahren verändert, die die Frauen erzählen?
1: Ja. Also was wir feststellen, ist, dass wir sehr, sehr viele Multiproblemfälle haben. Das heißt, die Frauen kommen mit mit vielen Problemen zu uns. Sie sind oft sehr, sehr schwer traumatisiert. Wir haben mittlerweile einige äh, Frauen, die auch äh, körperlich angegriffen wurden, schwerste Verletzungen davongetragen haben, teilweise monatelang auch äh, im Krankenhaus lagen und dann zu uns kamen. Wir haben natürlich auch Kinder, die schwer traumatisiert sind. Und es ist ja für uns auch immer ein Problem, dass oft sogar von, von Fachleuten gedacht wird, naja, der Gefährder hat... Die Frau angegriffen, aber die Kinder nicht. Und das ist ein Thema, mit dem wir sehr schwer zu kämpfen haben, weil auch wenn die Kinder selbst keine Gewalt, keine körperliche Gewalt erfahren haben, sind sie dennoch traumatisiert. Ja, die Kinder haben in der Regel die Situation zu Hause miterlebt über Wochen, über Monate, über Jahre. Wir haben Kinder, die miterleben mussten, wie die Mutter ja, zusammengeschlagen wurde, wie die Mutter vergewaltigt wurde mehrmals. Das hinterlässt natürlich bei den Kindern Spuren und es ist aber für uns oft nicht nachvollziehbar, dass das von den, von den Behörden, teils auch von Jugendämtern,
0: nicht in der Realität so gesehen wird. Welche Schwierigkeiten ergeben sich daraus? Also ich stelle mir vor, eine Frau schafft es, von zu Hause abzuhauen, packt sich irgendwie ihre Kinder unter den Armen, damit sie wegkommt. Was haben dann jetzt die Jugendämter dazu sagen?
1: Ja, es geht ja oft um das Thema Umgang. Und es ist auch völlig legitim, dass ein Vater ähm, Umgang möchte ja, oder den Umgang einfordert. Aber wir sehen schon die Problematik, dass die Frauen und die Kinder erstmal zur Ruhe kommen müssen. Und es ist für die Frauen... Und auch für die Kinder eine wahnsinnig Belastung, wenn sie dann sofort ähm, in diese Rechtfertigungshaltung müssen, sofort ähm, Umgang ähm, gefordert wird, teils auch verlangt wird, dass die Frauen sich mit dem Gefährder, der sie vielleicht einige Wochen vorher zusammengeschlagen hat, sich dann an einen Tisch setzen, um das Thema Umgang zu regeln. Und das sind Dinge, die für uns nur sehr schwer nachzuvollziehen
0: sind. Wie lösen Sie das dann? Weil ich meine, wenn ich das richtig verstehe, ist ja die Problematik die, dass die Frauen es geschafft haben, von dem Mann wegzukommen. Der Mann soll nicht wissen, wo sie sind, also wo sie ist, aber wenn er mit den Kindern Umgang haben soll, dann wird er irgendwann erfahren, wo sie ist. Das ist in der Tat ein großes Problem, weil man
1: damit automatisch von älteren Kindern auch verlangt, dass sie nicht sagen dürfen, wo sie sich aufhalten wir machen es auch so, dass wir als Einrichtung, als Frauenhaus die Regel haben, dass in den ersten zwei Monaten kein Umgang stattfinden darf und danach, wenn möglich, nur begleiteter Umgang, einfach um die, um die Kinder auch zu schützen, aber auch um die Frauen zu schützen. Und ähm, idealerweise setzt man sich dann mit dem zuständigen Jugendamt an einen Tisch mit der Klientin und gegebenenfalls je nach Alter der Kinder auch mit den Kindern und bespricht einfach, wie es weitergehen kann und was vor allem
0: im Sinn der Kinder gut für sie ist. Jetzt waren wir schon ganz viel bei den Kindern. Ich möchte nochmal zu den Frauen zurückkommen. Wie schaffen die Frauen es, sich tatsächlich Hilfe zu holen? Weil ich stelle mir vor, wenn eine Frau wirklich stark geschlagen wird oder misshandelt wird, die muss ja erstmal die Kraft finden zu sagen, ich will diese Situation beenden. Also es sind ganz unterschiedliche Situationen, aus denen die
1: Frauen kommen. Es sind Situationen teils, dass sie einfach nach monatelangem oder jahrelangem Matyrium ähm, so weit sind, dass sie aus eigener Kraft ihre, ihre Sachen packen und, und gehen, bei uns anrufen, sich mit uns in Verbindung setzen und dann zu uns kommen. Ähm, sie kommen über Beratungsstellen zu uns, ähm, sie kommen über Jugendämter zu uns, aber auch oft aus ganz kritischen Situationen ähm, werden sie dann von der Polizei zu uns. Gebracht.
0: Wie erfahre ich von der Existenz eines Frauenhauses, wenn ich in Not bin? Wo kriege ich eine Adresse her? An wen kann ich mich wenden?
1: Also viele schauen natürlich im, im Internet nach. Ähm, oft ist es auch so, dass Verwandte, Freundinnen, Bekannte, Therapeutinnen da unterstützen und, und suchen. Und es gibt natürlich mittlerweile, Gott sei Dank, auch viele Aktionen rund um das Thema Gewalt, sei es jetzt bei uns eben im Landkreis München, die Bäckertütenaktion, aber auch andere Veröffentlichungen die dabei unterstützen, dass die Ansprechpartner, dass die Hilfenummern einfach bekannter werden und das Thema an sich in der Gesellschaft präsenter wird und es dadurch leichter ist, für die Betroffenen oder für das Umfeld
0: dann entsprechende Hilfe zu suchen. Das heißt, die Frau findet irgendwann eine Telefonnummer oder nimmt irgendwie Kontakt auf, landet bei Ihnen. Wie können Sie der Frau denn dann helfen? Die kann ja nicht dauerhaft bei Ihnen wohnen.
1: Ich denke, das Wichtigste ist erstmal, dass die Frau ähm, zur Ruhe kommt, ja, dass sie erstmal sich sortiert, ein bisschen auch überhaupt mal verarbeiten kann, was da passiert ist in den letzten Tagen. Es gibt Frauen, die uns berichten dass sie es das erste Mal seit Jahren wieder durchgeschlafen haben, ja, dass sie sich das erste Mal seit Jahren in Sicherheit fühlen. Und dann geht man langsam her und schaut gemeinsam mit der Frau, was steht denn an, wie schaut es finanziell aus, was muss geregelt werden. Es ist so, dass viele Frauen zu uns kommen, denen von den Männern vorher alles weggenommen wurde, über Monate, über Jahre. Das heißt, die Frauen kommen ohne, ohne Ausweise, ohne Krankenversicherungskarte, ohne EC-Karte, ohne Geburtsurkunden der Kinder, also das sind schon sehr perfide Methoden, die dann natürlich auch angewandt werden, übrigens völlig unabhängig von der Gesellschaftsschicht, das ist mir auch nochmal wichtig. Und dann schauen wir einfach gemeinsam mit den Frauen, was, was braucht es, was muss geregelt werden. Und in einem zweiten Schritt schauen wir dann natürlich auch oder besprechen mit der Frau, erarbeiten gemeinsam mit der Frau eine Zukunftsperspektive. Wobei wir da natürlich merken, aufgrund der aktuellen Situation, gerade in München, ist das Thema Wohnungssuche natürlich ein extrem schwieriges und verhindert meiner Meinung nach auch mittlerweile, dass Frauen auch aus der Gewaltsituation rausgehen, weil sie einfach Angst haben, sich dann keine eigene Perspektive aufbauen zu können.
0: Ich will sagen, schlicht und ergreifend, keine Wohnung bezahlen zu können von ihrem Gehalt.
1: Alleine eine Wohnung finden zu können. Ja. Ja? Also eine Wohnung zu finden, eine Wohnung finanzieren zu können, da spielen dann auch wieder die Bearbeitungszeiten der Behörden natürlich eine Rolle. Wir haben zurzeit in München die Situation, dass ähm, die Bearbeitung eines Wohnungsantrags bis zu neun Monaten dauert. Normalerweise geht man davon aus, dass eine Frau im Frauenhaus einige Wochen Schutz findet und dann eigentlich an der Perspektive gearbeitet werden sollte. Es ist völlig utopisch mittlerweile. Also wir haben viele Frauen, die maximal bis zu einem Dreivierteljahr bei uns sind.
0: Aber noch mal einen Schritt zurück, die dürfen auch ohne Ausweis, Krankenversicherungskarte und Geburtsurkunden hierher kommen?
1: Ja, natürlich. Also die Frauen kommen ganz oft wirklich nur mit dem, was sie gerade anhaben. Und ähm, dann muss man natürlich schauen, wie man an die Sachen kommt, ähm, teils auch mit Unterstützung der Polizei, die da oft sehr, sehr hilfreich ist und uns da auch oft sehr unterstützt. Und dann muss man auch schauen, es gibt auch Fälle, wo die Wohnung einfach der Frau wieder zugewiesen werden kann. Ähm setzt natürlich voraus, dass sie einmal im Mietvertrag mit drin steht und dass der Gefährder sich auch an die Vereinbarungen hält. Ja, sprich, zum Beispiel eine Kontakt, sich an die Kontaktsperre hält, an das Näherungsverbot. Da gibt es halt leider auch genügend Fälle, wo die Gefährder sich nicht dran halten und die Frau so oder so gezwungen ist, aus der Wohnung dauerhaft rauszugehen.
0: Ich glaube, ich hätte auch Angst, da wieder einzuziehen. Der weiß ja dann auf jeden Fall, wo ich bin. Ziehen viele Frauen aus München weg dann? Ja, das
1: hängt natürlich von einigen Faktoren ab. Ja, Wenn Kinder dabei sind, hat es natürlich alles auch Folgen. Die Frage ist, sind die Kinder in der Schule, sind sie im Kindergarten, was brauchen sie, nehme ich ihnen dann das gewohnte Umfeld, was sie ja sowieso erstmal verlieren, dann ist für die Frauen ganz, ganz wichtig natürlich auch soziale Kontakte die sie natürlich nicht so gerne aufgeben. Auf der anderen Seite stellen wir auch fest, dass die betroffenen Frauen oft überhaupt keine sozialen Kontakte mehr haben, weil der Mann sie ihnen verboten hat. Und das sind alles Dinge, die man sich dann einfach anschauen muss und die sich entwickeln müssen. Aber es gibt auch Frauen, die dann zum Beispiel wirklich wegziehen ähm, zu Verwandten oder in die Nähe von Bekannten. Und es ist manchmal auch wirklich eine gute Lösung, einfach hier auch den, den Ort
0: zu wechseln. Wahrscheinlich auch psychologisch, weil dann einfach auch so eine... Distanz zwischen dem Ort des Geschehens und dem neuen Leben ist, oder? Ja, und man muss
1: natürlich auch sehen, dass ähm, es Frauen gibt, die aufgrund der Gefährdung wegziehen müssen. Genauso wie wir auch ähm, viele Frauen aufnehmen, die nicht aus München kommen, die von weit her kommen, wo wir teilweise auch von der Polizei angerufen werden und gebeten werden, die Frau aufzunehmen, damit eben die Entfernung zwischen Gefährder und neuem Aufenthaltsort so weit wie möglich ist.
0: Das heißt, wenn die Frau einmal hier ist, kommt sie erstmal zur Ruhe. Sie helfen dabei, dass alle Papiere wieder bei ihr sind und dass sie sich neu orientieren kann. Das am besten im Idealfall innerhalb von zwei, drei Monaten, dass sie sich ein neues Leben aufbauen kann. In diesem Jahr haben Sie vor allem die Kinder in den Blick genommen, die ja dann zwangsläufig mit ins Frauenhaus gehen. Wo liegt denn da zuerst mal das größte psychische Problem bei den Kindern?
1: Bei den Kindern fällt auf erstens mal, dass wir seit Monaten sehr, sehr viele Anfragen bekommen mit Frau, von Frauen mit mehreren Kindern, sprich mit drei bis vier Kindern. Was uns auffällt, ist, dass die Kinder natürlich ja, in ein völlig neues Umfeld kommen, dass das alte Umfeld erst mal verloren geht, dass die Kinder oft traumatisiert sind, verunsichert sind, ist ja auch eine eine Besonderheit bei Kindern, dass sie sich selber auch erstmal hinterfragen, welche Rolle sie bei, bei der Gewalt gespielt haben, ob sie irgendwelche Schuld tragen und es ist für uns ganz wichtig, mit den Kindern von Anfang an zu arbeiten, von der Aufnahme an, mit den Kindern zu sprechen, natürlich altersentsprechend, je nach Alter zu erklären, wo seid ihr, was passiert hier, was habt ihr für Fragen, ihnen vor allem ein Gefühl der Sicherheit zu geben, also diesen sicheren Ort herauszustellen. Und auch bei Kindern erleben wir, dass die Mütter uns dann sagen, dass psychosomatische Beschwerden innerhalb der ersten Woche deutlich nachlassen, dass die Kinder ähm, das erste Mal durchschlafen, dass die Kinder nicht mehr einnässen. Und das Einnässen ist unabhängig vom Alter zu sehen. Ja, Es gibt auch traumatisierte Kinder, die mit 10 elf noch einnässen. Und das sind schon Dinge, die zu beobachten sind. Man muss sich jedes Kind individuell anschauen und muss schauen, einfach was es braucht.
0: Gehen die denn dann in der neuen Umgebung in die Schule oder wie funktioniert das? Ich stelle mir das sehr kompliziert vor. Die werden ja tatsächlich aus allen Einrichtungen auch rausgerissen und sind dann möglicherweise aber auch nur für zwei, drei Monate in der neuen Umgebung.
1: Ja, das ist in der Tat so. Die Kinder gehen dann ähm, hier in, den, in die Schule. Kindergarten ist aufgrund der Kindergartensituation einfach sehr schwierig. Aber ähm, wir betreuen auch die Kinder vor Ort in unseren Einrichtungen und bieten da einiges an, aber es ist schon für die Kinder ein, ein großer, eine große Umstellung, großer Umbruch und verbunden natürlich mit vielen Fragen. Ja, wie geht es weiter? Was passiert in den nächsten Wochen? Was passiert in den nächsten Monaten? Wo wohnen wir in Zukunft? Und wir schauen natürlich auch, dass wir die Kinder in der Zeit, in der sie bei uns sind, entsprechend unterstützen können, was wir uns wünschen würden, wäre ähm, ein psychologischer Fachdienst, sprich eine Psychologin, die stundenweise bei uns äh, tätig wäre, sowohl für die Frauen als auch für die Kinder. Das scheitert aber derzeit noch an der Refinanzierung, wäre aber unserer Meinung nach wahnsinnig wichtig. Ach so, ich habe
0: gedacht, das wäre sozusagen Teil des Pakets, dass wenn Frauen da völlig disolat ankommen, in, in, in einem ja, psychisch und körperlich... Halb zerstörten Zustand, dass sie nicht nur körperlich, sondern auch psychisch wieder, also auch psychische Unterstützung bekommen, psychologische Unterstützung bekommen. Da gibt es gerade gar nichts. Es ist so, grundsätzlich versuchen wir natürlich die Frauen aufzufangen. Ja?
1: Und ich denke, man muss auch aufpassen, am Anfang nicht zu viel natürlich zu wollen und den Frauen erstmal die Möglichkeit zu geben, zur Ruhe zu kommen, Vertrauen zu uns aufzubauen. Die Frauen können wir relativ schnell anbinden, ja, an bestimmte Beratungsstellen, an bestimmte Therapiemöglichkeiten auch.
0: Da vermitteln Sie dann einfach? Da
1: vermitteln wir und, und das geht auch sehr schnell in der Regel. Was schwierig ist, ist wirklich die Unterstützung für die Kinder. Es ist natürlich schwer, für die Kinder Therapieplätze zu finden, wenn wir nicht wissen, wo die Frauen irgendwann mit den Kindern mal wohnen. Das ist ein, ein Thema, was uns sehr beschäftigt. Wir versuchen zum Beispiel durch Ergotherapie zu unterstützen, aber sag ich mal eine Traumatherapie als Beispiel zu nennen, zu finden, macht einfach während der Zeit im, im Frauenhaus keinen Sinn. Deswegen würden wir uns eben einen psychologischen Fachdienst im, im Frauenhaus wünschen, um die Zeit zu überbrücken, um einfach eine Psychologin vor Ort zu haben, die mit den Kindern regelmäßig Gespräche führen kann, bis die Frau irgendwann weiß, wo sie wohnt, eine neue Wohnung hat und wir dann dort auch
0: einen entsprechenden Therapieplatz für die Kinder suchen können. Wo man dann bis dahin wahrscheinlich auch weiß, welche konkreten Hilfen das Kind braucht. Genau.
1: Es ist auch so, dass wir in der in den letzten Monaten feststellen, dass vermehrt Kinder zu uns kommen, die einen sehr, sehr hohen Bedarf haben. Ja, es gibt Kinder, die wochenlang nicht in die Schule geschickt wurden oder nicht in die Schule gehen durften, weil der Gefährder vermeiden wollte, dass die Kinder natürlich von zu Hause was erzählen. Es gibt Kinder, die zwar in die Schule gehen durften, aber ansonsten keine Förderung erhalten haben, obwohl sie Förderung gebraucht hätten. Also es sind viele Dinge, ja, sei es Logopädie zum Beispiel, die dann die Gefährder einfach nicht zugelassen haben und wir müssen einfach bei jedem Kind schauen, teils auch mit externer Unterstützung, wo sind die Bedarfe, wo sind die Defizite, was braucht es für eine Förderung, aber wie gesagt, viele Fördermaßnahmen machen natürlich erst dann Sinn, wenn wir wissen, wo die Frauen in Zukunft leben.
0: Vielleicht könnten wir auch noch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Was kann eine Frau sich von ihrer Flucht ins Frauenhaus versprechen für ihre eigene Zukunft?
1: Also zuerst mal muss man sagen, dass der Schritt an sich schon unheimlich viel Mut verlangt. Und ich denke, das ist mal der, der wichtigste Schritt überhaupt, diesen Mut zu haben und diesen Schritt zu gehen. Und dann aber auch allen Widrigkeiten zum Trotz den Weg weiterzugehen. Auch wenn ich weiß, ich finde so schnell keine Wohnung, auch wenn ich weiß, die Kinder sind sehr belastet durch die Situation, nicht aufzugeben und Schritt für Schritt mit uns gemeinsam die Zukunft zu planen. Ideal wäre natürlich, wenn die Frau möglichst bald eine Wohnung findet. Ja? Wenn die Frau möglichst bald mit gegebenenfalls auch Unterstützung der Jugendämter ähm, die Themen klären kann, wie schaut zukünftig der Kontakt zwischen Vater und Kindern aus. Ja, solche Themen belasten die Frauen und sind ganz wichtig, sobald wie möglich natürlich im Positiven für alle Beteiligten zu klären. Und schön wäre es natürlich, wenn die Frau dann ähm, mit einer neuen Wohnung einfach dann Schritt für Schritt sich ein neues Leben aufbauen kann. Ja, Schule für die Kinder zu finden, Kindergartenplatz zu finden, gegebenenfalls einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Das sind Dinge einfach, die die anstehen. Und man muss auch sehen, dass das für die Frauen natürlich sehr, sehr viel auf einmal ist. Sehr, sehr viel Verantwortung. Man darf nicht vergessen, dass die Frauen in der Vergangenheit oft von den Männern ja auch keine Verantwortung mehr übertragen bekommen haben. Und regelrecht klein gehalten. Sie wurden klein gehalten. Wir haben Frauen erlebt, die nach ihrer Hochzeit äh, sieben Jahre lang nicht mehr alleine die Wohnung verlassen durften. Ohne den Mann oder ohne Angehörige des Mannes. Oder wir haben Frauen erlebt, die 20 Jahre nicht mehr alleine einkaufen waren. Ja, also das sind Dinge, die man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann. Und dann muss man mal überlegen, was das für die Frauen bedeutet, Schritt für Schritt die ganzen Dinge im Alltag wieder ja, teilweise zu erlernen, sich aber auch zuzutrauen,
0: diese Dinge wieder eigenverantwortlich machen zu können. Was sagen Frauen, wenn sie dann das erste Mal wieder alleine einkaufen waren? Also grundsätzlich ist es ja dann, sind es ja dann die mutigsten Frauen überhaupt, sich da rauszutrauen, denn ich stelle mir vor, dass, dass man sich dann kaum noch traut, alleine einkaufen zu gehen. Ja, also es sind schon
1: sehr mutige Frauen, es sind auch bewegende Momente. ja, Und es sind schon auch Momente natürlich, wo wir mitbekommen oder miterleben, wie, ähm, wie berührt die Frauen davon sind, ja, wie, wie sie es genießen, auch mal wieder ähm, selber ihren Tag planen zu können oder mal einfach einkaufen zu gehen zu können, in die Stadt gehen zu können. Selber entscheiden zu können, was sie mit ihrem Geld machen. Selber entscheiden zu können, was sie einkaufen, was sie kochen, was sie essen, ähm, welchen Arzt sie besuchen. Ja, wir haben erlebt, dass die Gefährder den Frauen verbieten, ohne, ohne den Gefährder ähm, zu Ärzten zu gehen. Wir haben erlebt, dass die Frauen mit ihren Kindern nicht ohne den Gefährder ähm, zum Arzt gehen dürfen oder auch ähm, entsprechende Fördermaßnahmen der Kinder nicht gemacht werden dürften, ja, obwohl die Frauen genau gesehen haben, dass die Kinder Bedarf hätten und dass es den Kindern nicht gut geht. Das ist schon berührend, dann auch zu sehen, wie die Frauen diese Dinge auch ähm, anpacken und angehen und sich dann über jeden kleinen Schritt und jeden Erfolg äh,
0: freuen wenn ich jetzt in meinem Umkreis den Verdacht habe, da ist irgendeine Frau, die geschlagen wird, was kann ich tun? Wie kann ich der helfen? Ich denke, so früh möglich externe Hilfe holen und
1: mich beraten lassen. Ich denke, die Unsicherheit ist ja, was tue ich? Spreche ich die Frau selber an? Spreche ich vielleicht auch den Mann an? Es ja, gibt ja ganz verschiedene Ideen, die da manche haben. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, eine Beratungsstelle zur Unterstützung zu holen und mir, mich einfach beraten zu lassen, wie soll ich mit der Situation umgehen, was fällt mir auf, was für Beobachtungen mache ich, was für Befürchtungen habe ich und dann zu schauen, wie gehe ich damit um, was kann ich selber tun oder, oder die
0: Situation auch einfach in externe Hände zu geben. Das heißt, das Rezept ist, ich wende mich an eine Beratungsstelle und sage, meine Nachbarin sieht so aus, die läuft, fällt ziemlich oft die Treppe runter. Was kann ich tun? Es gibt
1: keinen pauschalen Weg, den man empfehlen kann, weil jede Situation so grundverschieden ist. Es hängt davon ab, sind Kinder dabei? Ist die Frau alleine? Was fällt einem auf? In, in welchem Kontakt steht man zu ihr? Wir hatten aber auch schon Nachbarn, ähm, die einer Frau insofern geholfen haben, als sie sie nachts Erstmal zu sich genommen haben und dann durch die Tiefgarage aus dem Haus geschleust haben und zum Bahnhof gebracht haben und sie nachts ähm, dann in Zug gesetzt haben, sodass er mit dem Zug nach München fahren konnte. Also da gibt es ganz viele verschiedene Wege, aber ich denke, wichtig ist, sich frühzeitig Hilfe zu holen und sich an Beratungsstellen zu wenden.
0: Ja, denn häusliche Gewalt bleibt viel zu oft unentdeckt. Cornelia Tretner war das. Sie ist die Leiterin der Frauenhäuser 1 und 2 im Landkreis München. Der Träger ist der Sozialdienst katholischer Frauen. Wenn Sie Hilfe brauchen oder jemanden kennen, der Hilfe braucht, einfach das Wort Frauenhaus googeln, dann bekommen Sie Telefonnummern und Beratungsangebote in Ihrer Nähe. Und das war's auch schon wieder mit Total Sozial. Ich verabschiede mich von Ihnen, sage Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Ihre Brigitte Strauß. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.